0: a Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 6, quero ler um texto, como diz um amigo, vou ler o texto, pegar um, um técnico, sermão tradicional, não é? eu vou ler o texto, um sermão de três pontos, vou ler o texto, sair do texto, nunca mais voltar para o texto. Provérbios 24, verso 6, o texto diz assim, porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. É o que está escrito aí? Amém ou não? Vamos ler juntos? Está aqui, ó, em cima de mim. Vamos juntos? Todos? Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Mais uma vez, vamos juntos? Porque com conselhos prudentes Tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Com conselhos prudentes você pode fazer a guerra. Bom, há quem diga né, que viver é matar um leão em um urso todo dia. Viver é guerrear. E numa guerra a gente ganha, a gente perde. Às vezes a gente ganha e fica em nós sequela ou sequelas de toda sorte. Que muitas vezes mesmo de posse da vitória Deixam sequelas tão profundas Que a gente vai morrer lá na frente, mais adiante Vencemos e morremos Não tem como é, viver sem lutar sem, sem travar guerras e batalhas E o que me chamou a atenção nesse texto É porque toda vez que a gente vai fazer guerra Eu, eu sou daqueles camaradas... Que gostam muito de filmes de super-heróis. Os super-heróis mexem comigo, não sei porquê. Talvez é o que há em, em, em potencial dentro de cada homem. Cada um de nós há o desejo de ter um super-poder. É? Cada um de nós tem a paixão por um super-herói específico. Se é? é homem, tem um, um, um super-herói que você ama mais. Não tem? Ah, o filme Os Vingadores, eu não perco um. Às vezes eu vejo mais de uma vez. E. Hein? O que, é que ele falou? Os Vingadores, papai, ele também viu. É isso aí. E <risos> a gente gosta de super-heróis porque no final eles sempre vencem. Você pode ver filmes dos heróis, mesmo dos humanos, como, a gente, como por exemplo o Rock Balboa. Quem viu o filme, o, o Rock com, com o Russo, que número foi aquele? Foi o 4? Rock 4, o, o Ivan Drago, não é? Aí você pega aquele cara de dois metros. O rock desse tamaninho. E o cara apanha, 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 apanha. Que a gente dá raiva. Vai apanhar até quando, meu? Não é possível. E, e o final a gente já sabe. Que ele vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, apanhar. Mas vai chegar um momento específico que ele vai começar a fazer o quê? Bater, bater, bater e vai ganhar. Vai derrubar o adversário. A gente vê o cara apanhando, o cara passando por sufoco... E a gente fica assim Mesmo sabendo que depois vai mudar... A gente sabe de tudo... Mas a gente fica assim... Caramba, ele está apanhando muito e tal... Quando ele começa a gente... É, é porque a gente se coloca no lugar dele... A vida é assim... A gente apanha, apanha, apanha... E a gente queria que a nossa vida fosse como dos super-heróis... A gente desce volta e vencesse... Mas nem sempre a gente vence... Muitas vezes quando fecha a cortina no palco da nossa vida... O que sobra... É, não é... De antes, Não é... E eles foram felizes para sempre... Não... Muitas vezes ele foi infeliz para sempre... Perdeu Foi marcado por sequelas profundas que Das quais ele nunca mais se libertou Nunca mais conseguiu sorguer Travou batalhas e guerras E depois das guerras Principalmente da última Ele nunca mais voltou a ser o mesmo Nunca mais se recuperou Diferente do que acontece com super-heróis O que será, não é? A gente talvez Pudesse pensar Eu tenho perdido na vida Porque eu tenho usado as armas erradas eu tenho perdido na vida porque os meus adversários são maiores do que eu. Não, isso não cabe. Porque o adversário que está diante de nós pode ser tido e havido entre aquilo que a Bíblia chama de provação. E a sua palavra diz que ele não permitiria que viria provação sobre nós, que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Você já aprendeu isso? Se o problema que você vive chegou até você, Deus permitiu. Se Deus permitiu que o problema que você vive chegasse até você, é porque Deus vê você maior do que esse problema. Você se enxerga muito pior do que ele O problema não está no problema Mas na visão distoante Que você tem com relação a Deus Deus se vê de um jeito que você se vê de outro Você se coloca diante da diversidade e diz Eu me vejo como uma mosca Deus permitiu que essa diversidade chegasse? Bom, chegou, pastor ele deve ter permitido Então é porque Deus te vê maior do que essa diversidade Onde está o problema? Na divergência de visão a respeito de nós Deus tem uma e nós temos outra. Um bom conselho seria, fica com a visão de Deus, cara. Acredita que você é maior do que isso. Acredita. Porque acreditando na visão que Deus tem de você, você ao invés de se sentir vítima e ser tomado, como eu digo, por coitadismo, peninha de si mesmo, você vai acreditar que Deus acredita em você, embora você esteja perdendo a fé nele? Mas porque Deus ainda tem fé em você, você vai se surregar... vai encarar e com a aliança em Deus você vai ter vitória. O problema é que nas nossas batalhas, quase sempre a gente pensa nas armas. Nas armas. Você se lembra disso? Eu preguei, quando eu preguei pela primeira vez o sermão, a coisa principal, é fazer da coisa principal a coisa principal. E eu falei que a gente precisa conhecer os inimigos contra os quais a gente luta, porque a gente usa a arma certa. Aí eu falei com você assim, vamos imaginar que o Senhor aparecesse aqui e dissesse assim, meu filho, o, o, o inimigo contra o qual você vai lutar esse mês é um elefante. O elefante tem quantas toneladas? Algumas dezenas delas. Você só tem 65 quilos. Se não tem, diga, eu recebo. Não é? Então, você só tem 65, o elefante tem toneladas. E o senhor está dizendo, ó, é o inimigo contra o qual você tem que lutar. Aí você diz, meu Deus, como é que eu vou vencer o elefante? O senhor diz assim, fique tranquilo, eu vou colocar diante de você armas. Escolha certa. Aí ele coloca diante de você um mata-mosca. Ele coloca diante de você um 38. Ele coloca diante de você uma bazuca. Um mata-mosca, um 38, uma bazuca. Qual que você escolheria para encarar o, o, o elefante? Não ouvi. A bazuca. De modo que quando vem um elefante gigantão você já soube qual arma usar, você então, vendo o elefante para cima de você, você pega a sua bazuca e atira, Pum! estoura o elefante, e você diz, essa arma é poderosíssima, ela me capacita para vencer inclusive elefantes, aí o que você faz? Ao invés de permanecer escutando o conselho daquele que te deu as armas possíveis, você transfere a tua fé para a arma. Se eu venci um elefante com essa arma, ninguém mais me derrota. Aí tu põe fé na arma e vai vivendo a vida. Aí ninguém te avisou que o inimigo seguinte era um Aedes aegypti. O que, que uma bazuca pode fazer a um Aedes aegypti? Meu, não ouvi. Nada. O mosquito vem, te pica, te zica e te mata. Venceu um elefante e foi vencido por um mosquito. Por quê? é na arma errada. Quase sempre quando a gente vai entrar numa guerra, a gente pensa nas armas. E o que esse texto está me dizendo? O mais importante que as armas são os conselhos. São as estratégias. Porque para o mosquito eu não precisava de uma bazuca. De repente eu não precisava de armas nenhuma, senão só as minhas mãos. Mas a gente transfere a fé do conselho para a fé na arma. A gente imagina que exista uma arma capaz de nos proteger contra qualquer inimigo de que natureza for. Isso é um equívoco. O sucesso está onde? No conselho, na estratégia. É o que o está dizendo. Ah, ah, porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra... E não diz de que tipo de guerra, de qualquer guerra. Se a gente tem conselho, se a gente tem audição, se a gente tem escuta, se a gente tem capacidade para ouvir gente mai, maior do que a gente, mais experiente que a gente, palavras de Deus, então venha o, 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 o elefante ou venha o mosquito, a gente está capacitado, Porque a gente está aliançado com um conselheiro. Bom, como eu sei que 2016 tem preparado para mim muitas guerras, para você também, como eu sei que em 2016, muitos dias nós teremos que lutar contra o um leão, contra o um urso Sei que durante 2016 eu vou ter que lutar contra mim todo dia, o tempo todo Eu queria é, pedir ao Senhor para que nos desse conselhos para esse início de ano E eu queria compartilhar alguns conselhos com vocês Na verdade, quatro conselhos para, para esse início de ano Então se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria, ó, Conselhos, faz o que quiseres com eles Primeiro conselho Comece como você terminou Com gratidão Nós tivemos aqui no um dia 31 agradecendo a Deus por 2015 Nós começamos o culto dizendo Por pior que tenha sido esse ano na tua vida Foi o pior da minha vida, pastor, esse ano foi uma desgraça Pois é, por maior que tenha sido A desgraça de 2015 A desgraça de 2015 Não foi capaz de te impedir De chegar em 2016 então, se você chegou ao final de 2015, você venceu mais um ano. Glória a Deus ou não? Pois bem, então como que a gente deveria ter chegado no final do ano e a maioria de nós chegou? Com gratidão. Deus, eu olho para esse ano e não olho com boas memórias. Mas, eu termino com gratidão porque, embora as memórias sejam ruins, nenhum dos fatos que se transformaram em memória no fim desse ano foram capazes de me impedir de chegar no novo ano. Então, eu quero te agradecer porque tu me deste força. Gratidão. Terminou com gratidão? Se não deveria. Se terminou com gratidão, esse conselho é para você. Comece com gratidão. Porque exatamente por causa do que eu estou te falando. Primeiro que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 18, seguinte. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, pastor. O que aconteceu comigo em 2015 Foi vontade de Deus para comigo Deus não é Deus, Deus é o um capeta É, pode ser Porque para quem tem a visão adoecida Deus pode ser um capeta mesmo O capeta pode ser um Deus E o problema não tá em Deus Tá na visão de quem o define como capeta Por causa das dores Porque se a gente tratar é, é, a nossa visão, nós vamos ver que de qualquer forma nós temos razão para agradecer. O problema é que me parece que a gratidão, esse, esse sentimento para mim divino. Gratidão você já aprendeu. É carity. Vem da mesma raiz de caris. Caris é graça. Graça. É aquilo que Deus libera sobre nós. De modo que, mesmo sem merecer... Ele nos dá. A graça é favor e merecido. Então, caris. Caris, graça. Pela graça, sois salvo. Graça. Gratidão, cariti. Então, a gratidão é o primeiro fruto de quem está debaixo da graça. Quem está debaixo da graça frutifica a gratidão. Quando a gente sai da graça, o que sobra em nós é ingratidão. Bom, o problema não está na graça, mas em mim que saí de debaixo dela... nele eu sou livre... inclusive para não adorá-lo mais... porque eu saí de bar da graça... o que sobre em mim é ingratidão... mas se eu permaneço embaixo da graça... o que sobre em mim é gratidão... agora hoje, infelizmente... gratidão se tornou uma postura possível... apenas para quem está bem... me parece que a gente só acha gratidão... no coração do homem e da mulher... cuja vida... está marcada por alegria... a gente só vê gratidão... em seres humanos cuja vida, no instante, no momento instantâneo, cronológico, a vida está sorrindo. A gente só conhece gratidão em ser humano contemporâneo se tudo estiver bem. A gente só conhece gratidão se nada der errado. A gente só conhece gratidão se a vida não jogar contra. A gente só conhece gratidão se, 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 se o sócio não trair. A gente só conhece gratidão se a esposa obedecer, se o filho obedecer. A gente só conhece gratidão... Se o lucro multiplicar, dobrar, a gente só com conhece gratidão se tudo der certo. Isso é um equívoco. Gratidão não deveria ser um fruto exclusivo de quem está bem. Mas a pergunta do homem que perdeu a visão é, se estou mal, eu vou agradecer do quê, pastor? Como é que eu posso agradecer se eu estou mal? Aí você diz, como é que eu posso agradecer um Deus que me permitiu ter um ano tão ruim? Pois é. Você acredita que foi Deus que mudou Porque a ruindade chegou Porque a dor chegou Porque a maldade chegou Então como é que eu posso agradecer um Deus que faz isso comigo? Como é que eu posso agradecer um Deus que permitiu isso comigo? Sabe o que você está dizendo quando você diz isso? Que você é o centro do universo Veja se você pode estar com a visão correta Deus é A proporção do que acontece comigo Deus me abençoou, ele é bom. Deus não me abençoou, ele é mal. Então Deus é a partir de mim. Não me interessa quem está do meu lado. Não me interessa o universo, o planeta, o país. Não adianta não falar de nada. O centro do universo sou eu. Deus para mim é mal. Por quê? O mal chegou a mim. Pô, mas tem alguém do teu lado. Ele está com um sorriso de orelha em orelha... Quase um encontrando no outro aqui ó, atrás... Tão grande que é o um sorriso... Porque foi o melhor ano da vida dele... E ele está dizendo... Como Deus é bom... Obrigado Deus... Ele está dando um baile Para agradecer a, a bênção que foi em 2015... Mas para você não interessa a alegria de ninguém... Para você não interessa a felicidade de ninguém... Para você não interessa o que Deus na vida de ninguém, só interessa o que é na tua vida. E você está achando que você é o centro do universo e que tem inclusive a capacidade de dizer o que é Deus. Aí você se lembra da experiência do cemitério e do berçário, não lembra? Chego do avião de Brasília, meu telefone toca, fulana morreu, uma criança de 11 anos por quem nós oramos muito tempo meu coração queda, eu falo, Deus, tu tinhas poder para curar, o que é um câncer para o Senhor, não um cisco no olho, uma palavra da tua boca, um sopro, acabou, por que não? E eu desço no aeroporto, o carro da igreja me pega no aeroporto, eu vou direto para o cemitério de paciência, no carro pensando, meu Deus, o que, é assim? o que, é que você fala no enterro de uma criança, que morre tão precocemente com uma doença tão maldita. O que se fala para uma mãe, para um pai? Como é que se consola alguém Um negócio desse? Que palavras são suficientes para uma mãe que enterra um filho assim? Quando eu estou caminhando para o enterro, meu telefone toca, um outro casal de nossa igreja, cuja esposa estava grávida, com alguns riscos da gravidez, alguns perigos estavam sobre a criança. Ele me liga, a criança nasceu no trajeto do, 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 do aeroporto do cemitério. E ele estava no telefone esfuziante. Ele estava tomado por uma alegria sem precedentes. Ele estava fora de si, de tanta alegria. Ele estava embriagado, de tanta alegria. Porque ele estava dizendo, pastor, meu filho nasceu é perfeito. Meu filho está tudo bem, pastor, não ouve nada. Meu filho é mais saudável do seu o pastor. Deus é bom, louva Deus, porque Deus é bom, Deus é bom. Ele estava grato, ele estava querendo entrar no telefone para dar um abraço, agradecer pelas orações. Feliz da vida. Eu estou indo enterrar uma criança e no meio do caminho nasce uma criança. Aí eu falei, entendi, Deus. Quando eu chego no cemitério, está todo mundo consternado. Cheguei na orinha do corpo embora, já tinha passado alguns crentes lá que tinham falado algumas besteiras. Aí chegou o pastor Leão, o pastor Leão vai dizer uma palavra. Eu peguei a palavra assim, vocês devem estar tá consciente ou inconscientemente dizendo assim, como que Deus pode ser bom permitindo que uma criança tão jovem possa morrer. Que Deus é esse. Ele tem poder de curar porque não cura, Ele tem poder de fazer porque não faz. Se Deus não é um Deus bom, e eu fui falando mal de Deus, e todo mundo com a cabeça e é verdade, verdade, é verdade. Como é que Porque às vezes a gente não tem coragem de falar, mas a gente pensa. Eu não entendo como é que Deus pode permitir uma criança dessa... Fala tão precocemente. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, dizia lá no cemitério. Eu vinha para cá perguntando a Deus o que, é que eu falo no enterro de uma criança de 11 anos, porque quando eu vejo uma criança de 11 anos morrendo, eu tenho a sensação de que tu és mal. Mas no caminho para cá, uma outra ovelha minha me ligou dizendo que o filho dele nasceu, o filho dele estava perfeito, ele estava expusente de alegria. Aí eu fiquei pensando, aqui no cemitério enterrando uma criança, a sensação que eu tenho é que Deus é mal. Mas se todos nós nos transportássemos nesse exato momento, lá para o berçário, onde nasceu uma criança, o que, que Deus seria? Deus seria bom. Se eu vou para o cemitério, Deus é mau. Mas se eu vou para o berçário, Deus é bom. Se eu perco o emprego, Deus é o quê? Se eu passei no concurso público, Deus é o quê? Bom. Engordei 10 quilos no fim do ano, Deus é o quê? Mal. Emagreci 15 no mês seguinte, Deus é bom. Divorciei, Deus é mau. Encontrei um varão um anjo de Deus Ganha 20 mil reais por mês Deus é bom? Pergunta Somos assim ou não somos? Sabe por que nós somos assim? Porque a gente não se enxerga A gente acha que Deus muda a proporção Do que acontece comigo Nós achamos que somos o centro do universo Não somos Deus permanece bom A despeito do mal que acontece comigo Deus, como, como permanece bom, a é respeito da diversidade chegar até mim. Então, como é que eu tenho que começar o ano com gratidão? Gratidão não é uma exclusividade só de quem ganhou, só de quem está bem. Por quê? Se o teu ano foi mal, por exemplo, se de um lado você descobriu o quanto o ser humano pode machucar a gente... Se de um lado você descobriu o quanto a vida pode ser injusta, se de um lado você descobriu o quanto o um ano pode ser ruim e pode gerar dor, sim, então isso é uma razão para tristeza. Mas, por outro lado, você viu o quanto você é capaz de suportar. Você sofreu a pior perda da sua vida. Mas a despeito da pior perda que você sofreu da sua vida, você chegou ao final de um ano. Então essa perda, se não serviu de nada... Serviu para revelar a você o quanto você tem poder de suportabilidade. De modo que eu entro em 2016 sabendo do quanto eu sou capaz de suportar. Então, vamos imaginar que 2016 traga um mal semelhante. Eu já entro com esperança porque eu sei que eu posso. A dor ensina. A dor revela. A dor me apresenta a mim. Revela a mim quem eu sou de fato. Em tantas instâncias. Agora, a gente não faz da dor escola porque a gente prefere sentir pena da gente a gente não faz da dor escola porque a gente prefere não fazermos coitados antes da sociedade a gente prefere não fazer da dor escola para que na verdade inconscientemente a gente dê vazão a nossa banda podre e a gente vê tanta gente boa porque o bem não chegou produzindo mal dizendo eu estou fazendo mal porque o mal me alcançou, não, você está fazendo mal porque mal é o que você sempre foi. Você uma, usou o mal que te alcançou para dar vazão à tua essência. Aqui é nem sempre, quando a gente sente dor, a gente permanece honesto. Agora, se a dor revelou a minha capacidade de suportabilidade, e se eu já sei o quanto eu posso suportar, bom, agora eu sei até onde eu posso ir. Eu descobri a minha força. Eu descobri o peso que eu posso carregar. Eu descobri. Qual a minha capacidade? Então, eu joelho de 2016 De outra forma Não há dor Que da qual a gente não possa extrair uma bênção E não há bênção Que da qual a gente, ainda que bênção Não possa dela extrair uma dor Toda dor é escola Nós estamos Finalizando 2015, né? Finalizamos Cinco anos depois de 2010 eu estava nas minhas, nas minhas elucubrações quinquenais, fazendo uma análise rápida do meu quinquênio, cinco anos, perguntando para mim, Leil, né, como foi seu quinquênio? Bom, benção. toda vez que, como é que você está, pastor? Melhor do que eu mereço, muitas vezes, sempre, nós sempre estamos melhores do que merecemos. Eu fiquei fazendo análise de 2010, 2011, 2012, 2014, aí eu tentei me lembrar qual foi a maior benção que o senhor teve nesse quinquênio. Quer saber? A maior bênção foi uma perda. A maior bênção foi a quase apunhalada pelas costas que alguém que comigo caminhou por 15 anos. A maior bênção na minha vida foi uma perda gigante. A maior bênção foi, foi é, passado por uma ruptura a maior bênção, que no momento gera tristeza, dor, mágoa, angústia. E a gente diz, Deus, como é que tu permitiste? Não, 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 não. Essa é uma pergunta que eu nunca faço, porque eu, pelo menos, quando eu não tenho resposta para a dor que chegou, o que eu digo para mim é, Neil, se você não entende, nunca se esqueça do caráter do teu Deus. Sabe por que está doendo? Não sei. Tem como explicar essa adversidade? Não. Tem como justificar essa dor? Não. Então, para que você não mude a visão que você tem de Deus, lembra do caráter dele. Teu Deus é bom, sempre bom, perfeitamente bom. E ele diz que todas as coisas contribuem para o bem de quem? Dos que amam a Deus. Então, Neu só permanece amando o teu Deus. Se você não entende hoje, você vai entender lá na frente. Cinco anos depois, eu olho para trás e vejo o quanto Deus me abençoou com aquela perda. O quanto o ministério foi enriquecido com aquela perda. O quanto nós chegamos às nações por causa daquela perda. O quanto Deus trouxe gente muito mais preciosas por causa daquela perda. A minha perda foi o meu maior ganho. Escuta o que eu vou lhe falar, irmão. O que você hoje chama de perda. Amanhã você vai ver, vai se traduzir na tua maior vitória. O que você imagina estar perdendo hoje pode ser um grande livramento do Senhor na tua vida. De modo que ganhando ou perdendo entre com gratidão. O teu Deus vai te dar sustentabilidade. Ele vai te abençoar. No lugar da tua dor, no lugar da tua vergonha, Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Então, ao invés de entrar 2016 arrastando a mágoa do, do, do 2015, ao invés de entrar 2016 carregando a angústia, a raiva, a ira, a vontade de vingança de 2015, meu irmão, larga tudo lá E entre com gratidão Deus, eu passei por uma perda grande Mas eu sei quem tu és Eu não entendo nada Mas eu sei que tu sabes o que que tá fazendo Sei que vai terminar no meu bem Porque eu te amo Se você ama o Senhor Fique tranquilo Vai cooperar o teu bem no nome de Jesus Então comece com gratidão Escreva o que eu estou te falando se o mal que te alcançou gerou em você algum saber, esse mal terá se tornado possivelmente uma grande bênção na tua vida. Se o mal te ensinou, se o mal foi escola, então o mal é bênção. Porque você ama o Senhor. Então o primeiro conselho que eu te daria para as guerras que você vai enfrentar em 2016, comece como terminou, com gratidão. Comece frutificando na graça, na caris cariti. Na graça, gratidão E você vai ver Que Deus vai abençoar você no nome de Jesus Segundo conselho, para quem tem ouvido Faça constante manutenção Do teu senso de valores Faça constante manutenção Do teu senso de valores Preguei sobre isso no último domingo Busca primeiro o que? O reino de Deus E as demais coisas serão acrescentadas Você se lembra disso? Eu preguei disso outro dia quando Deus disse assim, ó, busca primeiro o reino, o que, que ele está falando? Que ele reconhece que existem outras coisas que a gente precisa buscar. Ele reconhece a nossa necessidade de outras coisas. E aí, eu, eu não tenho nada contra você buscar que a tua empresa ganhe um milhão de reais esse ano. Eu não tenho nada contra você construir a tua casa própria com 35 quartos. Eu não tenho nada contra você... Ficar próspera e você entrar lá no, no cirurgião plástico, fazer a tua abino, abdominoplastia, tua lipoaspiração, colocar o teu seio, o teu glúteo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode juntar dinheiro até você dar a volta ao mundo em 80 dias. Não tem problema. Eu só quero que o teu senso de valores esteja saudável. Primeira coisa na tua vida deve ser o quê? O reino de Deus. E as outras coisas, Deus? Isso é comigo. Faz manutenção do teu senso de valores. Que o teu senso de valores esteja sempre saudável. Não permita que nada nem ninguém tire o reino do primeiro lugar na sua vida. Porque se tirar... Me perguntaram assim outro dia. Pastor, o que, que a gente revela, sobretudo, quando a gente tira o reino em primeiro lugar da nossa vida? Eu nem penso, é, revela a falta de amor próprio. Uma pessoa não pode se amar quando tira o reino do primeiro lugar. É falta de amor próprio. E o pior, que a gente tira, geralmente, achando estar fazendo o melhor. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu não tenho tempo para a igreja de Deus, eu não tenho tempo para o povo de Deus, para a vocação que Deus me deu, para o talento que Deus me deu, porque, afinal de contas, eu sou muito ocupado. É, então, você tem uma desculpa para... Não, está desculpado. E Deus não vai jogar um laço. Ele é pastor, ele é peão de boiadeiro. Ele lida com ovelhas e não com gado. O peão de boiadeiro vai atrás do gado. Ele vai atrás e soltando boi. Daqui a pouco o boi estoura. Aí ele vai atrás do carro com o cavalo. Aí laça o boi. Boi, morena. Fica ela vem. Daqui a pouco estoura o tubo para lá, vai o peão de boiadeiro atrás, laça. Roda baga. Não. Isso é o peão de boiadeiro e o gado. Ele se diz pastor e nos chama de ovelha. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Diferente do peão de boiadeiro que vai lá atrás laçando, ele vai na frente e as ovelhas ouvem a voz e vem atrás. Como as ovelhas dele são pessoas, ele diz, você é verdadeiramente livre. Inclusive para não seguir o pastor. De modo que se você quiser dar tuas voltinhas, ele vai olhar para você e vai dizer. Que pena, mas você é livre para. Ele continua a vida dele com as ovelhas dele. Você já aprendeu? Abandonar a Deus é muito fácil porque nele nós somos verdadeiramente livres. Voltar para ele é quase impossível porque do pecado nós somos escravos. Depois que você deixa o altar para voltar para Ele, tem que trabalhar muito, tem que se esforçar demais, você tem que ralar demais, porque você se transformou em outro alguém que Deus não conhece e você vai ter que se livrar desse que está aí para poder voltar a ser aquele que você era na presença dele. E se libertar daquilo no que a gente se transforma quando a gente está longe dele é difícil demais. Me afastar é mole, eu sou livre. Voltar é quase impossível porque eu sou escravo. Você fica namorando o altar. Você continua simpatizado pelo altar. Você continua apaixonado pelo que sai do altar. Mas você não consegue voltar para o altar. Por quê? Porque ele nos trata como ovelhas. Ele respeita a liberdade que nos deu. Agora, respeitando a nossa liberdade, ele nos vê saindo de ouvir a sua voz. Ele diz, que pena, o senso de valores da minha ovelha adoeceu. Ele foi cooptado pelo mundo. Ele foi seduzido. O foco do seu amor mudou. Como Demas. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Para quem é soube Demas? Demas não parou de amar. O foco do amor dele que mudou. Ele amava a Deus e a Paulo. Ele agora amou o mundo. Demas me abandonou, tendo amado o mundo. Ora, Paulo não impediu de Demas ir. Jesus não impediu de Demas ir. Livres. Agora, se alguém que sabe quem é Jesus, que ele é o caminho, ele não é o porto final, ele é o caminho, nos leva a algum lugar. E a gente sabe que ele é o único caminho, e ainda assim me desvio dele, o que, que eu estou dizendo? faltou em mim amor próprio. E a falta de amor próprio às vezes é tão grande que a gente precisa mentir para nós para justificar a nossa falta de amor próprio. Por que, que você saiu do caminho? Foi por causa da pastora Andréia. Foi por causa do Joel. Foi por causa do Neil. Foi por causa da bateria. Ah, então tem uma razão para você estar tá fora. Tem, pastor. Ah, então está tá explicado. está explicado. É, mas você continua fora. O bom era que você fosse um irracional, não tivesse razão. O triste é quando a gente está fora do caminho, ainda tem a justificativa para estar. Como disse um pastor, eu não lembro o nome dele, queria dar crédito a ele, mas eu não lembro. Ele disse assim: quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque se existem pessoas na igreja que não deveriam ser como são, quem tem que sair são elas, não você. É como os desigrejados contemporâneos. A igreja não presta, a igreja está podre, a igreja não é o quê? Dá, não dá. É. A igreja não presta, tem gente pequena, gente com falta de amor, gente menor. É, mas essa gente pequena consegue conviver. Você que é bonzão, está longe, sozinho. Então, o segundo conselho que eu lhe daria, faça manutenção do seu senso de valores. Daqui vem outros três que têm sido usados como, como estratégia para nos afastar do altar, para que o reino saia do seu lugar. Eu diria para você, portanto, dentre a manutenção do seu senso de valores, cuidado. Cuidado com as propostas financeiras que você receberá nesse ano. Uma das nossas grandes fraquezas é dinheiro. E o diabo que não é bobo sabe disso. Então, cuidado com as propostas financeiras que você vai receber esse ano. Escuta, a única forma de ganhar dinheiro abençoado é com trabalho. Você está ouvindo isso, amém, não amém? Diga assim, a única forma de ganhar dinheiro abençoado é com trabalho. Diga assim para quem está do seu lado, vai trabalhar, irmão. Outro dia eu olhei assim: simpatia para prosperar em 2016. Acorda cedo, pega o ônibus vai trabalhar. Agora, nós vivemos num mundo de facilidade. Tudo é fácil. E aí, porque a gente gosta de tudo muito fácil, a gente quer ganhar dinheiro também fácil. Aí vem as propostas. Mas, irmão, tem uma boa para tu aí. Por que ganhar um dinheiro mole? Meu irmão, quando você ouvir assim, ó Dinheiro molezinha Nem houve a proposta Porque ninguém ganha dinheiro com molezinha Ó, vamos forçar um carro O que, que eu tenho que fazer? Você só tem que comprar esse numerozinho aqui E se eu comprar esse numerozinho eu ganho um carro, ganho Não compra, irmão Nada que vem fácil, eu te garanto É, é de Deus Nada Quanta gente, irmão, se corrompendo por causa de amor ao dinheiro. Não sucumba a cilada do dinheiro fácil. Há um, há um texto em 1 Timóteo 6, versículo 10, citei hoje de manhã, que diz assim, ó, Porque o amor ao dinheiro é a raiz, o quê? De todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, é teu caso? Se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Um amor que me afasta do altar de Deus e que gera muita dor. Que tipo de amor é esse? Quantos pedem a Deus no final do ano a bênção de passar no concurso? Passa, começa a ganhar dinheiro, some de Deus. Pedem a Deus a bênção de ter a sua própria empresa? Tem, prospera, abandona Deus. Quantas vezes o que a gente pediu como bênção se transforma em maldição... Porque ela mexeu com o nosso senso de valores. Tirou a coisa principal do lugar principal. Impressionante. A gente prepara essa cilada para nós. Então, se ganhar dinheiro é o que a gente quer na vida, se ganhar dinheiro é uma necessidade, toma cuidado com as propostas de dinheiro fácil. Tem um garoto da nossa, da nossa igreja, no ano passado, que, é, desesperado numa, numa dívida, Ouviu a proposta de um grande amigo de levar uma mochila do Jardim Novo para o centro da cidade. O que, é que tem na mochila? Não, bobagem. perguntar o que aí e leva. Ele levou. O que, é que tinha na mochila? Drogas. Está preso. Eu quero, como é que você cai num negócio desse, pastor? Eu estava muito precisado. Ou seja, o dinheiro é algo tão necessitado que a gente quebra princípios. Que a gente quebra valores, que a gente se deforma, que a gente abre mão de todos os outros valores e coisas preciosas na vida. Por causa do amor ao dinheiro. Quantas famílias acabam por causa de dinheiro? Eu poderia dar N exemplos, não posso citar nomes evidentemente, de maridos e mulheres que se davam tão bem. Ela passa no concurso e passa a ganhar mais do que ele começa a briga. Porque na cultura capitalista Quem ganha mais Faz o quê? Manda Começa a briga E agora começa a discussão Para quem que paga a conta de luz Não, já paguei a conta de luz Tu paga de água Pô, Mas tu ganha mais do que eu Começou Começou a disputa Começou as obrigações Já não é mais voluntário ah, O amor ao dinheiro Tem sido a raiz de todos os males Todos Então, meu irmão se você quer manutenir o teu senso de valores Guarde esse conselho Cuidado com as propostas financeiras Que receberá esse ano Eu posso afirmar a vocês Que alguns de vocês vão receber propostas Mirabulantes Extremamente aspas, abençoadoras. Que bênção que chegou Você não sabe que você está caindo numa cilada terrível Um segundo cuidado Para manutenir o senso de valores Cuidado com as propostas Afetivas Que virão sobre você nesse ano Os carentes afetivos hoje Têm sido presas fáceis Na mão daquele que veio matar, roubar e destruir Uma pessoa Carente afetivamente Se torna uma presa Muito fácil Por quê? Porque pensam com o coração Uma mulher que está aqui na igreja, olha, com tanta gente, tantos homens bonitos, um homem tão bonito, com tantas mulheres nesse lugar, ele não consegue achar dele e nem ela, ele. Aí você vê um monte de gente com o namoradinho do lado, com o maridinho do lado, assistindo o culto com a mãozinha andada, Realizando a mãozinha dela. Alguns indecentes até se beijam no culto. Não, é Jeová não, o Jeová não faz isso não. Aí você vê né, a esposa dele está diante no ombro e você está aqui ouvindo o pastor falando sozinha, olhando para o lado com a inveja, e amargurada com Deus, por que, que Deus lhe dá um varão? Todo mundo vai para casa com o marido, com a esposa, eu vou para casa, vou encontrar com quem? Com o dog. É o grande amor da minha vida. E você então faz a sua comida, senta na mesa, come sozinho ou come sozinho. Você não tem como quem partilhar, compartilhar as suas dores, as tuas alegrias. E você se torna um carência afetivo. Qual é o problema da carência afetiva? É que você passa a pensar com o coração. Se a carência te domina, você vai ter que desconfiar da tua razão. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. Como tem gente carente afetiva caindo na cilada do diabo, do que veio matar, roubar e destruir. Por quê? Porque pensa com o coração. E o que a Bíblia fala sobre o coração, você sabe muito bem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? O texto está dizendo o seguinte, Jeremias 17, 9. Nós temos dentro do peito um órgão irreconhecível. Ninguém pode conhecer esse troço que está aqui dentro. Esse troço irreconhecível que se chama coração é enganoso e é perverso. Agora, quando nós estamos carentes afetivos, o nosso coração, ele aponta para qualquer lado. Ele aponta para qualquer lado. Se alguém der um sorriso, se alguém disser bom dia para aí nosso coração aponta para lá, porque ele está procurando um lugar para ancorar. Aí a, a gente vê um coração batendo em função de outro, aí chega alguém e fala assim, ó, ouve o teu coração, amigo. Brother, o que o teu coração está dizendo? Meu coração está dizendo para cair dentro dela. Então cai dentro dela. O que, que teu coração está dizendo? Aí você fala assim, vou seguir meu coração. É aí que muita gente quebrando a cara. Quanta gente quebrando a cara. É que que tristeza? O divórcio hoje graça entre os homens, inclusive entre os crentes. E quase sempre um sai mais machucado que o outro do... Do divórcio, aí não espera o casamento acabar para começar um novo relacionamento. Ele ainda está casado com outros outro, mas ela começa um outro relacionamento com o outro, do mesmo jeito. Ela é casada se relacionando com o outro. Ele é casado se relacionando com o outro. Adultério nos luz da palavra. Mas porque teu coração já foi sequestrado? Você diz o que, é que tem? Eu não tenho nada para você, nada. Porque a palavra já não conta mais. O que conta é teu coração. Você agora pensa com o coração. Então está você em litígio com a palavra. E você está dizendo, errado é a palavra, não sou eu. Para você ver aonde que a gente chega. Para justificar o nosso equívoco. Eu não estou julgando. Cada um faz da vida o que quiser. Agora, quando a gente pensa com o coração, a gente... Está pensando com uma coisa que a gente não conhece? A Bíblia diz que é enganosa e é perversa. E quando a gente pensa com o coração, geralmente, nós somos acometidos de três males. Primeiro, a gente perde a escuta. Ou seja, a gente não ouve mais conselhos. Minha filha, faz isso, meu filho. Filha, espera mais um pouco. O papai sabe o que é está falando. Vem a amiga ou o brother diz, meu brother, não faz isso não, cara. Você pode esperar mais um pouco, o Senhor não pode abençoar um negócio desse jeito. Está começando errado. Amigo, não faz isso não, cara. Você é um homem de Deus. Amiga, não faz isso. Você tinha que ser um canal de bênção e não a razão da maldição. Não, meu, ninguém pode falar mais nada. A pessoa que pensa com o coração, porque é carente afetivo, perdeu a escuta. Se a nossa filha não adianta falar. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí só vai ouvir a gente quando? Quando estiver lá dentro do buraco. Diz assim, ah, se eu tivesse ouvido... Eu nunca vi um filho se arrepender de ter ouvido o pai e mãe, cara. Mas quantos filhos eu encontro no caminho? Diz, ah, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe. Porque, cara, ó, escuta, menina. Esse rapaz está dizendo que chama demais. Mas está tudo errado. Mas ele diz que chama demais. Pode ser que seja verdade. Mas ele não chama mais do que teu pai com a mãe. Eu te garanto isso Mas quando a gente pensa com o coração A gente perde a escuta A gente não ouve mais conselhos A gente perde Segundo, a visão Por quê? Porque a gente não consegue enxergar futuro A gente só consegue enxergar o agora Agora está gostoso Agora eu estou me sentindo acolhido, acolhida. Agora eu estou me sentindo amparado, um amparada. Um mas pensa um pouquinho. Como que isso pode dar certo daqui a um tempo? Eu não quero saber de futuro. A gente não consegue olhar futuro. A gente se entrega às sensações. Sensações. Não há razão nessa relação, nesse sentimento. Porque a gente não está pensando com o cérebro. E aí o nosso amor, que é verdadeiro, mas desenvolvido de forma errada... Acaba dando errado E a gente sofre Por mais um, dois, cinco, dez anos Entra num casamento Vai ao fracasso a segunda vez Daqui a pouco tá no outro casamento Terceiro casamento, fracasso mais uma vez Daqui a pouco você não acredita mais Em casamento e você está entregue a própria sorte querida com a sorte se encontra com azar porque é por causa da carência afetiva nós perdemos a escuta nós perdemos a visão, a gente não consegue enxergar o futuro e a gente perde a fala como que perde a fala pastor a gente começa a sonegar verdades aos primeiros amores aos nossos pais aos nossos amigos aos nossos líderes Onde é que você tava ah pai eu tava de contra mim não tava com amor bandido. A gente começa a sonegar verdades, a gente começa a esconder fatos, a gente não compartilha mais com os nossos primeiros verdadeiros amores, porque nosso coração já nos sequestrou. Agora, pense, se uma pessoa perde a escuta, perde a visão, perde a fala, ela se torna no quê? Numa deficiente. Quem é o verdadeiro deficiente? É quem por causa da carência afetiva passou a pensar com o coração desconsiderando todos os outros amores da vida. Isso faz com que o quê? O seu senso de valor seja adoecido. Por causa disso, para vivermos tal amor perde-se outros amores. Escute o que eu vou falar para você que tem carência afetiva aqui. Esse é muito comum. Deus sabe das tuas carências. Teu Deus não é retardado. Ele sabe, doutor Caressa. Ele conhece teu coração. Sabe que você precisa de um amor. Todavia, para se achar um grande amor, sobretudo, precisa de um próprio amor. Para eu achar um amor do lado de fora, eu tenho que ter amor por mim do lado de dentro. Deus não daria um amor saudável a alguém que não consegue amar nem a si. Se você não valoriza a si mesmo, como Deus daria um alguém que Ele ama para você valorizar? Você não faria isso com saúde. Guarda isso no teu coração. Mostra para Deus que você que deseja um amor, tem amor por si. A ponto de não começar errado de uma forma que a palavra não possa abençoar. Que Deus não possa valizar. Não caia nessa cilada. Quanta gente caiu nessa selada. E a gente sofre, né? A gente que é pastor, a gente vê, a gente pega uma menina tão boa, mas tão boa, que a gente fala assim, meu Deus, se meu filho casasse com essa menina, ia ser uma nora maravilhosa. Meninos tão bons, tão queridos, honestos, trabalhadores. Minha filha se casasse com esse menino, eu ia fazer um casamentaço de, de tanta alegria que ia ter. Mas a gente vê o um menino perdido, a menina perdida, porque não soube trabalhar a própria carência. Se entregou a um amor qualquer, cuja fonte não é Deus. Deus sabe do que você precisa. Guarde que eu vou lhe falar, nunca se engane. Um amor que não te ajude a manutenir o teu amor próprio, jamais será um amor enviado por Deus. Um amor que não te ajude a manutenir o teu amor próprio, nunca será um amor enviado por Deus. Então o segundo conselho é, faça a manutenção constante dos teus seus valores e faça isso como? Cuidado com os teus, com as tuas careças afetivas. Tem um terceiro cuidado, cuidado com os teus lazeres. Cuidado com as tuas fontes de prazer. Cuidado com a tua finança, dinheiro. Cuidado com o teu coração, afeto. Cuidado com o teu lazer. Grava essa frase aí, ó, anota. Deus nunca, jamais, será um estraga-prazeres na tua vida. Mas a tua vida certamente será estragada se Ele não puder ser convidado para os teus prazeres. Deus nunca, jamais, será um estraga-prazeres na nossa vida. Mas certamente a nossa vida será estragada. Se ele não pudesse ser convidado para os nossos prazeres. Eu sei isso alguns domingos atrás e fiz uma citação de manhã. Por que, que a vida de algumas pessoas perdeu prazer? Porque os prazeres que viveu até então eram prazeres para os quais Jesus não podia ser convidado. Nossas festas não tinha Jesus na lista. Ele não podia entrar nas nossas festas. A festa na qual Jesus não entra É a festa que acaba E não há discípulo de Jesus Que não saiba disso Cuidado com a tua fonte de prazeres Lembra você, João 2,15 que diz Não há mesmo o mundo, nem o que no mundo há Se alguém ama é o mundo O amor do Pai não está nele Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne, dos olhos A soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo Ora, o mundo passa e a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Então Uma das marcas, uma das marcas do nosso Deus é a alegria Um exercício para casa Quando você chega em casa, você que estuda a Bíblia Pega os Evangelhos E veja Jesus em três anos Em quantas festas foi você me diz Escuta o que eu vou te falar Teu, teu Deus era um festeiro, era um baladeiro. O primeiro milagre dele ele fez aonde? Num casamento. E o primeiro milagre dele foi qual? Transformado em vinho. Olha que mau testemunho Jesus dá. Imagina eu e você nesse casamento, crente, batista, santarrão, batizado no Espírito Santo, cheio de Espírito Santo fogo, vestido de gravado, terno, vestido de vaso, num casamento desse. Chegou a notícia que acabou o vinho. O Senhor fala assim, Xuri anda, canta, fala, Surianda. Glória a Deus. O Senhor está agindo. Acabou a caixa. Aleluia. É Deus agindo. Aí Jesus se manifesta, aparece na festa. para agora Jesus vai dar uma palavra boa. Aí Jesus abre a boca e diz, a festa não pode parar. Cara, vai. O cara transforma água em vinho, cara. Como é que pode isso, gente? No deserto não pode transformar pedra em pão. Aí não pode, pão engorda. Agora, água em vinho pode? Que isso? Você já aprendeu aqui, né? Não é que Jesus faz apologia ao alcoolismo. Ele sabe que se o vinho acabasse, o casal que estava casando começaria a sua jornada de baixa maldição. Porque era a maior vergonha que uma família podia passar era convidar alguém para uma festa e acabar o vinho. Jesus não fez o milagre de transformar água em vinho. O milagre foi a manutenção da honra de uma família. Jesus estava abençoando aquele amor. Jesus não queria acabar com a festa daquele casamento. A lição é, quando Jesus está na nossa festa, ele transforma a vergonha em honra. Quando Jesus está na nossa festa, a festa não acaba, mesmo que aconteça a calamidade, a tragédia. Quando Jesus está na nossa festa, a gente tem festa até Jesus dizer, acabou. Mas quando Ele é convidado para a nossa festa, a festa não acaba nunca. Porque quando a festa acaba, que é a vida, a gente vai se encontrar com Ele nos ares. A festa sempre fica no nome de Jesus. Jesus pode ser convidado para os teus prazeres. Você não pode, muda de prazer Porque você estraga a sua vida Terceiro conselho Vamos caminhar final Primeiro, qual foi? Ah, ah, comece como você terminou Gratidão Segundo, faça constante manutenção De teu senso de valores Terceiro, escolha muito bem os amigos de caminhada Se caminhar Seguir em frente ao teu projeto de 2016 Se o teu projeto Pastor, eu vou viver a vida Vou caminhar em frente Vou seguir os passos Dos planos de Deus para mim Se o teu projeto é caminhar Escolha bem com quem você caminha Caminhar só não é bom Você já aprendeu Não é bom que o homem esteja só Possível sim, bom jamais A vida só encontra sabor no encontro se a minha vida só encontra sabor no encontro Eu tenho que saber com quem eu me encontro Eu tenho que saber com quem eu ando Eu tenho que ter bom discernimento para escolher minhas amizades Vem de onde isso? 1 Coríntios 15,33 diz assim Não vos enganeis Olha como é que Paulo começa Não se enganem do que você está falando, Paulo? As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo, não pense que você caminhar com alguém é uma caminhada inconsequente. Todo mundo que caminha com alguém deixa de si nesse alguém e esse alguém deixa de si em si. Ou seja, nós vamos nos formando ou deformando no caminho. Não existe relacionamento que não produza consequências. Não, pastor, não tem nada a ver, pastor. Bobagem, bobagem para você que está se enganando. Mas se você senta à mesa com alguém, você levanta com algo desse alguém na tua vida. E deixa algo de você nesse alguém também. Mas a gente acha que existem relacionamentos inofensivos. A gente acha que o relacionamento não é inofensivo, pastor. Pois é, é o que você acha, mas Paulo está dizendo, é um engano. As más companhias corrompem Os bons costumes Corromper, guarda é isso É desconfigurar o estado original Comecei andando com o Ricardo Encarregado Estou caminhando com o Ricardo ó, Meu ponto de partida é aqui ó, No corredor Estou caminhando com o Ricardo Estamos vivendo a nossa vida Chegamos na outra ponta do corredor. Aqui eu devo parar e olhar para mim. Aquele que eu fui lá no início. E saber se aqui no fim, eu continuo com o projeto original. Eu saí de lá adorador. Eu saí de lá abençoador. Eu saí de lá ministro de Deus. Eu saí de lá um canal da bênção de Deus. Eu saí de lá alguém... A quem Deus usava em um filho no qual lhe tinha prazer. Cheguei aqui, como? Ainda sou ministro? Deus ainda conta comigo? Ainda estou disponível, como quando saí de lá? No fim, ainda sou mesmo? Ou será que eu fui corrompido? O que eu fui originalmente já não existe mais. Bom, se não é mais, você pode ter certeza que seus relacionamentos têm a ver com isso. Se você chegou ao final de 2015 Diferente do que você foi no início Grande parte disso é por causa das suas amizades Aí a gente chega ao final A gente nem gosta de pensar no que a gente é Porque a gente sabe que não tem nada a ver com aquilo que Deus formou na gente Nasceu em nós um ser que a gente não conhece Aí você se lembra de quando você tinha paixão pelo altar você se lembra quando tinha paixão pela adoração? Paixão pela palavra? Como falar? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor hoje? Não vou se não der praia, né? Não se não der praia. Ah não, já foi quarta-feira, você quer vai de novo? Hoje não, não precisa tanta coisa assim não. O que isso? Ah não, já fui de manhã, da noite à noite. Amanhã eu acordo cedo, amanhã eu acordo 5, 5 para as 10. Então não. Tem que dormir cedo não. Mais uma vez Você está coberto de razão Você tem razão para não vir Você tem razão para não adorar Você tem razão para não comungar Você tem razão de tudo A desgraça que você tem razão A gente sempre encontra razão Para justificar a nossa desconstrução Corromper e desconfigurar o estado original. Olha, você pode ter prosperado financeiramente, você pode ter prosperado afetivamente, você pode ter prosperado socialmente, mas a pergunta a ser feita é, o seu estado original continua o mesmo? Você continua o mesmo? Você continua o mesmo filho do início? Teus pais continuam tendo recurso de você Você continua o mesmo pai, a mesma mãe Você continua o mesmo adorador Do, do início Só quem pode responder é você E eu, eu, por mim, você por você A gente chega ao final de um ano, olha para trás e diz Cara, não sobrou nada de mim em mim Como diria Fábio, Fábio de Mirella, alguém me roubou de mim Quem me roubou de mim? Você pode olhar nos teus relacionamentos Quanta gente sendo desconfigurada pelos amigos, gente boa. Como tem gente boa sendo usada pelo diabo para desconfigurar a obra do Espírito em nós. Amigos de quem a gente não tem uma vírgula para falar, de tão gente boa que é. Mas que não nos impulsionam para Deus nem um segundo. E me desculpe, digo eu não, senhor. Amigo que não me aproxima de Deus, para mim é inimigo. Um amigo que me vê dizendo, Antônio, embora, brother, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho um compromisso. Pô, irmão. Pô, a rapaziada, está aqui bebendo? Olha! Aí te zoa. Você preocupado com a imagem permanece. Aê, tu tá, é brother, tu tá, é parceiro. É. Roberto é razão. É possível que naquele compromisso Deus tinha um projeto de plantar uma semente na tua vida, que é frutificar para o resto dela. E você perdeu a semente. Abriu mão de uma oportunidade por causa de um brother, de uma parceira. Você já me ouviu falar sobre isso aqui no passado? O diabo, para destruir a gente, ou a vida para destruir a gente, usava o um inimigo. Como a gente sabe que inimigo faz mal, quando ele chega a gente já está armado. Então. Não usam mais o inimigo, usam o amigo. A razão da nossa destruição são nossas amizades. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Você sabe. Quanto custa a, a, a primeira pedrinha de crack? Quanto é? Quanto é? De graça. Quanto custa a primeira carreirinha de cocaína? É de graça. Por que é de graça? Porque quem dá é um amigo. Pô, brother, estamos juntos, irmão. Estamos juntos e misturados, estou vendo você nessa desgraça aí toda, irmão. Vou te levar para uma melhor. Pega aí. Não, cara, não Pô, irmão, somos brother ou não somos, compadre? Não tem dinheiro. Oh, Ó, irmão, que dinheiro, brother? É parceiro, compadre. Pega aí, irmão. Pô, isso. Ruim. Uma primeira pedrinha. Cheira a primeira carreirinha. É preciso que a segunda seja de graça Mas depois que você tiver viciado Aquilo tem preço E se você não pagar o preço Esse mesmo amigo te mata Porque ninguém é amigo de ninguém hoje Esse marido adúltero no qual Quem sabe você se transformou A mulher adúltera Tem uma amiga cobertando Ah, vou dormir na casa da amiga não vai não Aí ah, eu vou fazer a unha. É impressionante como tantos discípulos têm se desconfigurado por causa de seus amigos, gente boa. Meu ovelha, se teu amigo não te aproxima de Deus, não é teu amigo. É um colega. Amigo não. Escuta o que eu vou te falar. Se caminhar é o um projeto para 2016, escolha bem com quem você vai caminhar. Esteja com todos, seja com alguns. Esteja com todos, seja com alguns. Para estar com um, seja inclusivo. Para ser com, seja eletivo. Ser com, inclua. Estar com, inclua. Ser, seja eletivo. A verdadeira amizade me aproxima de Deus. Terminei o último conselho. Nas horas do teu dia, que nas horas do teu dia, haja sempre uma hora bendita. Quantas horas tem teu dia? 24. Quantas horas benditas tem nele? O que, que eu chamo de hora bendita? É aquela hora, é aquele tempozinho do dia que eu separo para deixar de produzir. Para estar com Deus. Deus, esse tempo é teu. Mas é para estar com ele mesmo. Não é para mais uma vez mentir para você, já me viu falar sobre isso aqui. Não, pastor, eu não tenho essa hora separada porque eu sou muito ocupado. Bom, o dia de todo mundo tem 24 horas. Como Jesus era muito ocupado, o que ele fazia? Ele acordava de madrugada para orar. Como ele era muito cercado de multidões, ele subia o monte para orar. Aí o crente acha que é o monte ter mais poder do que é o banheiro. Jesus só subiu o monte porque ele não conseguia ficar em paz no pé dele, no monte. Jesus estava dando um jeito de passar um tempo com Deus. Veja, mesmo Deus sendo homem... Escolheu ser homem na presença de Deus Nós homens, homens Imaginando-nos Deus Abrimos mão da comunhão com Ele Aí a gente começa a achar desculpas Mentimos para nós de novo Ah pastor, eu, eu falo com Deus trabalhando Tô dirigindo falando com Deus pô. Eu tô cozinhando falando com Deus Eu tô jogando bola falando com Deus Eu estou virando a laje falando com Deus Aí como eu digo sempre, eu acredito que você possa falar com Deus fazendo outra coisa. Porque eu não acredito que você possa ouvi-lo fazendo outra coisa. Porque eu não acredito que Deus fala ou fale com alguém que não dê tempo para ele. Eu não gosto de falar com alguém que está andando. Vai falando, aí, irmão. Pô, para um mentiro Vai falando aí. Pô, não, não, não quero falar mais não. Fica com raiva e vai embora. Agora. Você quer que Deus fale contigo jogando bola? Acabou de ganhar uma canelada do cara, ele rindo da tua cara. Você quer que Deus fale contigo? Está doido para matar o um cara do time seguinte? Estou dirigindo falando com Deus. Como? Se o cara está a 30 quilômetros na pista de alta. E tu está atrasado meia hora para o trabalho. Tu quer que ele morra. Tu queria que estar tá com a, um, um, com aquele negócio de, de, de asfalto que vai alisando. para passar em cima do carro dele. Como que você vai ouvir Deus? Para ouvir Deus, Ele diz como? Entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto. Que teu pai em secreto te abençoará. Na igreja, ele fala com o corpo dele. No quarto, ele fala com o seu membro. Aqui, ele fala com o corpo. Conosco. Comigo, ele fala no quarto. Agora, se no teu quarto não tem um altar, é só um dormitório, não tem um altar? Vamos permanecer angustiados pela ausência da manifestação de Deus. Viciados em cultos e eventos, porque é o único lugar no qual a gente extrai alguma coisa dele. E se a gente adoece? E se a gente está atravessando o vale da sombra da morte, a gente não tem força para vir. O que, que acontece com a gente? A gente sucumbe. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Tem prazer na lei. Não é uma obrigação. Ah, meu Deus do céu, o pastor falou para ter uma hora bem dista. Vou eu pro o meu quarto, essa, por... essa porcaria dessa palavra. Vou ler... vou ler uma besteirinha aqui, vou ver. Vai praticando até virar prazer Fazer parte de você Quando você começar a pensar Com a mente de Cristo Aí você vê a Bíblia se transformando em palavra Você diz, caramba, olha o que, que esse texto aqui Tá falando cara, que, que maneiro mano. Isso tá aqui há mais de 4 mil anos Eu nunca vi isso, cara, meu Deus do céu Aí você vai querer Passar outra folha, olha isso aqui Meu Deus do céu, esse negócio é vivo, cara Claro que é vivo Aí quando deixa de ser livro, verbo, para se transformar em rema, aí se transforma em vida, você não consegue mais largar isso. Ela vai azalando de você naturalmente, é dia e de noite. Ser besteira, ela te põe de pé, acertou, ela não te deixa ficar soberbo. Você abençoou, você disse, é privilégio. Você foi abençoado, não é mérito, é graça. Você discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Virou palavra vivida. Então, minha igreja, eu quero que você saiba que eu oro por você todo dia. Mas eu não acredito que a minha oração seja capaz de transformar a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida. O que nos capacita para vencer as guerras são conselhos. E os conselhos que, acredito, Deus colocou no meu coração para você nesse ano. Comece como você terminou, com gratidão. Seja grato. Não permita que a ingratidão, por causa dos ingratos, te domine. Continua sendo grato. Faça constante manutenção do teu senso de valores. Primeiro reino, cuidado com o dinheiro. Cuidado com o teu teus afetos. Cuidado com os teus lazeres. Escolha muito bem os amigos da caminhada. Coloca uma horinha bendita nas horas do teu dia. E se a gente ouvir esses conselhos, eu tenho certeza que a gente entra 2016, que começa amanhã, segunda-feira, e a gente diz: pode chegar 2016, já estou prontinho para você. Pode trazer as surpresas que você quiser, que os leões e os ursos apareçam no meu dia. Eu já estou de posse dos conselhos para a vitória. E a gente vai ter vitória no nome de Jesus. Feliz ano novo para vocês. Deus lhes dê a graça de viver o melhor ano da sua vida. Lembrando que com conselhos prudentes a gente pode fazer a guerra. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vamos estar de pé.